0: Ramira pariendo un retoño, han pasado diez otoños, no hay paz en la corte, y sin tiempo de disfrutar de su nuevo hijo, la reina Alicent ya la está tocando el coño. Los ovarios de Ramira son como los huevos del caballo del espartero, y en un brazo se lleva a su hijo, y en el otro a su marido florero. Crispín en la puerta reina, sigue libre el despechado. Dentro Viserys contento, sigue vivo aunque sin brazo. La reina lanza puyas a Lainor, el padre supuesto. La reina va de digna, no le gustan los amantes, pero no dice nada del incesto. Muchos hijos han parido, nuestras ya crecidas muchachas. Por Ramira tres retoños, con melena poco clara. Por la reina también tres, al menos que nuestros ojos vieron un pardillo, una grillada... y aigón, un pajero. Se llevan como el culete... y se odian en combate. Sir Harwin apoya a los suyos... y Crispín a los de Alicent. El lameculos de la reina... provoca al quebrantahuesos... y tras una somanta de hostias... Crispín sonríe desde el suelo. Cuatro dientes le han partido... y lo hemos disfrutado... pero por mucho que nos joda ahí Crispín es quien ha ganado para evitar males mayores la mano se lo lleva a Harrenhal vale ya de tirarte a Ramira y tira corriendo a casa allí tampoco están seguros pues el tullido de la familia conspira y con el beneplácito de la reina su padre y hermano arden como en una pira Ramira se huele el percal y se marcha a Rocadragón hasta en el consejo se ríen de ella por la leche del pezón. Se lleva al marido florero y también a su gigolo, mejor rodeada de marranos que acosada por un putón. Mientras tanto Daemon casado con la hermana del marido florero, cabalgan dragones juntos con piruetas en el cielo. Dos hijas ya han tenido y se aproxima un tercero. La ena quiere parir en casa, pero a Daemon le gusta pentos. En esto que se viene otro parto, que por desgracia tampoco es bueno. La ena decide por ella, que le den al maestre y a Daemon, que Vagar haga su trabajo, un Dracarys y hasta luego. Y así termina esta historia, donde se nos fueron personajes buenos, Sir Harwin y su padre Lionel, y Laena, nuestra princesa de fuego. Bueno, bueno, bienvenidos a este programa especial de Misión de Audaces, La Casa del Dragón, capítulo 6, Plice Misterios al Aparato. Y bueno, como ya sabéis muchos de vosotros, los que nos estéis escuchando todas las semanas, semana pasada pues tuve una, una operación de, de nariz y bueno, estoy poco a poco recuperándome, pero eh, es cierto que, que me canso cuando llevo un rato hablando, ¿no? No, no tengo todavía... Esa fuerza para grabar un podcast entero y sería incapaz de, de callarme si lo grabamos de manera habitual, así que hay que ser un poco cuidadoso y vamos a hacer este programa especial, los propios oyentes, gente del Telegram pues me ha mandado unos audios y entre todos pues vamos a intentar hacer una cosa que quede curiosa y pediros tranquilidad y disculpas por este formato que ya os digo que es, es algo puntual y que la semana que viene, si no pasa nada, pues estaremos estaremos todos juntos, ya el equipo al completo, ya que hay gente que ha vuelto de vacaciones y por fin el equipo de misión de Audaces estará estará para, para todos vosotros. Sin más, porque lo dicho, me canso de hablar, vamos a ir poniendo unos audios, comentando alguna cosilla y, bueno, rellenando este programa que, de una manera más ligerita, conseguiremos que llegue a buen puerto. Besos y almuerzos.
1: Hola, muy buenas, soy Sorianox y, y nada, un saludo para todos los componentes de Misión de Audaces Rapato, Sociedad, Torlentes, Plisken, Plisken, espero que vayas mejor Y deja de, de usar tanto la nariz Hostias, que al final te la vas a cargar del todo y, y nada, y bueno, el capítulo de esta semana la verdad es que al principio con los cambios de actrices eso es un poco raro no se puede hacer nada a Ranira. La nueva Ranira que han puesto, que por cierto se está poniendo cara de Merchi, eh, no se parece nada a la otra. Porque la otra tiene así como lo, lo, los dientes, así los paletillos, así muy, muy sobresalidos, el entrece las cejas muy negras, ¿no? Eh, pecosilla. Y, y la nueva es, no sé, no sé, no tiene nada que ver creo, una con otra, físicamente. Luego, claro, la otra no, no está mal, la, lo hace bien y tal, y. Hijo del camino del parto es en la polla tío. Pues Después del parto cuando va A, a, a llevar a, al niño A que lo vea la hija puta la otra Que por cierto yo no sé La Alicen porque le tiene tanta manía A, 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 a la Ramira Que no le ha hecho nada Que ha hecho la Ramira a Alicen ¿Por qué? ¿Medio mentirla cuando se Medio tiró al tío? Es que no, no entiendo bueno Y es que, la verdad es que no y luego el, el, el rey está aguantando el hombre ¿eh? está llegado viejo al final eh hostia puta va a tener razón al final con eso de que le estaban envenenando y, y nada bueno la serie, hablando en general de la serie pues pues como tengo poco tiempo voy a decir que me está gustando la serie mucho, tiene la esencia de Juego de Tronos tiene la esencia de Juego de Tronos creo que es lo importante y, y bueno bueno nos tenemos que hacer todavía muchos personajes como los cogimos criñolos de juego de tronos pero yo creo que esta serie tiene mucho potencial bueno un besito saludos y que os quiero mucho hijos de la gran puta cabrones
0: muchas gracias Oriana y bueno respecto a las nuevas actrices pues qué decir eh, bastante contento, eh, principalmente con Emma Darcy, la que hace el papel de Ramira, porque me ha convencido bastante, fuera, más allá de, ¿no? del parecido físico que tenga o no tenga, que, que es verdad que puede chocar, sobre todo al principio, si me gusta ese inicio, ¿no? en el parto, no, sufrimiento total y enseguida que ve a su hijo esa sonrisa, no, eso sí me recordó rápido, conecta enseguida con con la Ramira que habíamos visto, porque es cierto que esta actriz en en casi todo el material promocional, pues salía como muy seria, no, y digo, esta chica no sonríe, o okay, que, pues aquí desde la primera escena ya ya la vemos sonreír. Si sí tengo algún problema más con Olivia Cook, vale, la, la nueva Alicent por lo contrario, no, creo que físicamente sí se parece más a la actriz que ya hemos visto pero me resulta un poco más forzado su comportamiento, no es más bruja, a la anterior Alison en la, la entendíamos más, no veíamos las dos caras, el porqué no de ese sufrimiento, o, o la vimos sufrir con el propio rey, pero ahora hay un salto grande de 10 años, y ahí, bueno, supongo que, no porque lo haga mal, ¿eh? creo que la actuación es buena, pero sí noto un cambio más pronunciado, que igual me ha costado más poder... Eh, que sea más suave, ¿no?, la, la transición de una actriz a otra.
2: Hola, 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 hola. soy José el Píxeles, eh, he oído que podíamos enviar un audio, la mugre incluida, y digo, pues oye, voy para allá, vamos a comentar lo que me ha parecido el capítulo. Y no vengo solo, vengo acompañado por este mangurrián.
0: Bienvenidos al 100% Spoiler No, de la casa Oroces? del dragón.
2: Que no, tío, que no, que es lo de lo del plisken y esta gente.
0: Por mí que les den mucho por ah, culo. Claro, no, venga,
2: bueno, que tampoco hay que ponerse así, hombre. Mira, que nos han dicho que seamos breves que no, que no hay mucho tiempo Vamos a hacer un repaso así rápido de las tramas A ver qué te han parecido, ¿vale? Y los personajes y eso Yo te voy diciendo y tú me, me contestas, ¿vale?
0: Efectivamente, vamos para allá
2: Pues por ejemplo, a mí en general el capítulo me ha gustado Me ha gustado bastante ¿A ti qué, qué te ha parecido?
0: Me pareció una mierda pinchar en un palo
2: Vaya, vaya Bueno, y lo de la Ramira Y que ha tenido los tres churumbeles con el otro ¿Qué, qué, qué te parece eso?
0: Lo que ocurría con las mujeres en la Edad Media Que dicen que están empoderando a las mujeres cuando en realidad es una falta de respeto...
2: Bueno, a ver, falta de respeto tampoco... tampoco Bueno, la chica pues eh, tiene un acuerdo con el otro y está bien. Pero bueno, vamos vamos a otra, a otra trama, a otro personaje. Por ejemplo, ¿qué opinas tú del cojo, del cojo
3: Mantecas? Es lo mejor. Y aquí vemos lo cabrón que es el personaje y a mí me gusta bastante...
2: Bueno, venga, que se nos está alargando ya el audio. Eh, mira, yo por mi parte simplemente le doy un abrazo a Pliquen, que se mejore, un saludazo a Lentes, a Sociedad actor y, por supuesto, a Garrapato. ¿Y tú? ¿qu ¿Quieres decir algo de, de los misiones de audaces o algo? Venga.
0: Son unos mamarrachos, son, hay que decirlo así con estas palabras, unos come pollas. Y solamente comentáis, y dadle a mi gusta a los comentarios, que vayan en contra de sus opiniones.
2: Bueno, pues esto es lo que pasa cuando dejas comentar a la mugre, ¿no? Apa, eh, besos y almuerzos, torrenos para todos.
0: Bueno, <risa> quiero decir, José Pixeles, eres un puto crack. Saludos a, a mi querido socer también. Y, y joder, me dais la vida la mugre, me dais la puta vida.
1: Menudo puto trabalenguas. Qué gusto escuchar este podcast mientras me empujo un chaufa de láctea veneno acompañado de un chilcano
0: para que resbale. Gracias, Antonio. Eres un grande. Te queremos.
3: Que en garrapato Lentes, Sociedator, colaboradores que estén, y la Mure lo saluda desde acá. Como me dicen, el ratón vacilón. Solo quiero decir que tengo las mismas ganas de vivir que Viceris, Es decir, ninguna.
0: También te queremos nosotros, amigo Flavio Olvos Canterbury Commons. Ay, 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 que te como, ratón vacilón.
4: Hola Audaces, eh, como Plisken está con problemas de la tocha, eh, nos ha pedido que mandemos nuestras impresiones del episodio número 6 de La Casa del Dragón. Yo soy Mar de The Walking Dead, pero como el contrato en aquí ha muerto nos exige que, que en estas circunstancias tenemos que mandar audios, pues eh, Plisken ha implorado el, el derecho de pernada y aquí nos tienes que vamos a mandar <coughs> estos audios, me imagino. Pues el episodio, pese a PJ y Vélez Me ha parecido una maravilla eh, Me ha encantado eh, Se me ha pasado volando Todas las tramas eh, Ver esa Alison Que que Ya no es que sea la mano del rey Es que las dos manos del rey Aquí se hace lo que ella dice Me ha sorprendido hasta verla En, el, en la mesa del consejo Y teniendo voz y voto <coughs> eh, eh, Rhaenyra, igual, que se ha vuelto una coneja Y tiene niños a punta pala y, por supuesto, nunca de Leanor. Eh, todos sabemos por qué Y, ya te digo, el cambio de los personajes, pues, no me ha chirreado O sea, no me ha chirreado en ningún momento también Porque yo creo que estábamos bastante preparados Y sabíamos de antemano que en el episodio 6 eh, Iban a pasar 10 años y... Y esos personajes iban a tener que cambiar. Y bueno, también el, la trama de, de Doraemon es eh, eh, la sorpresa de que se ha casado con con la otra, eh, con la hermana de Leonor, no me acuerdo cómo se llama, coño. Y, y todas las ganas que tiene la otra de volver a Marca Deriva y el otro quiere ampliar su su poder con otras tierras y todo eso. Y sobre todo, lo que te digo, que nos muestran que no solo una cesárea puede salir mal y que hay más métodos abortivos en Poniente, aparte del té que es el aborto por dragón. Muy poco utilizado, por cierto. Y en general, pues eso también, las tramas de los niños, de quién tiene dragón, quién no tiene dragón, eh, lo complicado... <coughs> lo complicado que es tener no es tan fácil que cada cada Targaryen o con sangre Targaryen tenga un dragón, ya lo vemos con la niña de, de Daemon y con el niño de, de Viserys, del rey Viserys que también me sorprende mucho que 10 que años después solo, solo haya perdido el brazo o sea, nos muestran que está muriendo por, por farcículos, poco a poco y y el pajote de Aegon O sea, el pajote de Aegon es, es Historia de la televisión O sea, ni siquiera Juego de Tronos Yo creo que se, se atrevió a eso O sea, el, el, lo más cercano Que habíamos visto era cuando Tommen se tiró Y cuando eh, ¿Cómo se llamaba el coño? <ríe> se me olvidaba el nombre del, del star que tiran por la ventana Cuando Cersei Y el otro están allí follando Los dos hermanos esas son las caídas más famosas y Aegon con su pajote mirando al tendido en Desembarco del Rey así que nada, Plisken, cúrate ya por favor O sea, eh, cura esas
0: narices, esas fosas nasales muchas gracias mi querido cura Legañas y pasemos al siguiente audio audaces, dragones,
3: mugrosos ¿cómo andan? ¿qué tal? un placer saludarlos un placer participar de este podcast tan prestigioso y tan exquisito, tanto entre sus podcasters, entre sus presentadores, como en su audiencia, de la cual, por supuesto, me considero parte fundamental. Bueno, eh, gran episodio de segunda mitad de temporada de La Casa del Dragón. A mí, bueno, ya, ya lo dije en un par de, de, de sitios... Demoré aproximadamente 25-30 segundos en convencerme de, por ejemplo, la nueva Ranira. ¿no? Eh, estaba seguro que me iba a costar muchísimo encontrarme con este personaje interpretado por otra actriz y ya te digo, en esa 30 segundos de primerísimo primer plano de la actriz poniendo cara de, de dolor de que le está saliendo algo de la concha hablando mal y pronto... Me, ya, ya me había convencido, ya me había convencido. Y lo mismo me pasó con Olivia Cook, que es una actriz que yo por lo menos la tengo más vista, más conocida, no he visto más cosas de, de, de Olivia Cook, que es la que hace de, de la nueva Alice 2.0, o podríamos decir la Alice versión hija de puta, porque la Alice anterior nos parecía una pobrecita, una pobre niña, no que era víctima de las circunstancias, Esta es más hija de puta que, que el padre y lo mismo, la vi de manera inmediata me acostumbré a ella, me sorprendió la verdad gratamente porque después de cinco episodios de ver a dos actrices que me gustaron mucho, a dos personajes súper bien interpretados encontrarme con estas dos actrices que la verdad me, me convencieron desde el minuto cero de su aparición eh, y a Alison la, la odié también a los dos segundos ya la estaba odiando, tremendo bueno, un muy buen episodio que me encantó me encantó cómo se puso la temporada con esta sensación de que es todo un conflicto permanente le decía a Pago en el podcast que grabamos que es un es en cierta manera es una telenovela algo que a muchos que muchos han criticado no porque hay muchos cruces de de, de relaciones por detrás pero que terminan siendo eh, bueno, incluso gente escuchando por atrás de, de una pared en todos los episodios... ...que es un recurso tal vez casi barato de, de guión, de, de, de escritura... ...pero que está tan bien ejecutado, tan bien actuado... ...y tan bien que todo el tiempo nos da esta sensación de conflicto permanente... ...de que cualquier cosa, o sea, acá el conflicto explota entre el quebrantahuesos y Criston Cole... ...pero podría explotar por cualquier otro lugar, es todo un foco de conflicto... ...es brutal porque en cualquier momento se puede disparar algo tal como pasa en este episodio, que terminan muriendo dos que ni siquiera teníamos pensado que podrían llegar a morir, creo que no entraban en los pronósticos de, de alguna muerte inminente en esta temporada, en esta temporada no, en este episodio. Bueno, a mí el capítulo me gustó muchísimo, esta sensación de incomodidad que nos genera todo el tiempo de que algo va a pasar, justamente... Y mención especial al, al Viserys, Drácula, al Viserys, vampiro que está hecho mierda, pero sigue vivo, me encanta, va a vivir mil años. El hijo de puta cada vez con menos personalidad, ¿no? Va perdiendo la vida y va perdiendo personalidad el rey Viserys, el, el, el peor rey en la historia, en la historia de, de Poniente, seguramente. Bueno, un gran episodio, el que destaco estos aspectos, no me voy a poner a, a reseñar cada uno de los momentos porque sería aburridísimo, pero sí... Eh, algo especial hincapié en que las dos actrices están brutales la química, o todo lo contrario a lo que es química, ¿no? esto de, de ver a las dos y ver que se sacan chispas las actrices, me pareció genial, las actrices y los personajes así que estoy muy contento con esta serie, que me habían gustado los cinco primeros episodios muchísimo, el sexto me parece que pisa el acelerador ¿no? en cuanto a, a lo que puede ser la serie se pone un poquitito más caliente todo realmente vemos que hacia dónde van a ir, y con habiendo visto el 60% de la temporada, sin dudas estamos viendo una de las mejores series del año, pero sin dudas, confirmadísimo. Le mando un saludo, bueno, especialmente a Plisken, porque se está recuperando de esta eh, reconstrucción anal que se hizo, así que esperemos que, que le quede bien el trasero ahí, para poder seguir eh, haciendo esas cosas extrañas que, que nos contó que hacía con, con su colita.
0: Efectivamente, mi querido Leo, tengo el culo que me echa chispas, a borbotones. Una maravilla, un espectáculo visual. Digno de ver. Pagad el Patreon y os lo enseñaré. Bueno, mi querido Leo, ya sabéis, podéis escucharle en Guargos y Dragones, que allí seguro que hay un resumen mucho más interesante y profundo que el que os vais a encontrar hoy por aquí.
5: ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿He venido a echarle una ayudita o a terminar de.? de destruir este podcast. <ríe> Soy André, del podcast que WWW, y para los que no me conozcáis. Y nada, como pliquen, espero que esté bien, que te hayan dejado la nariz bien. Como dice Viserys, tienes toda la nariz de tu padre. Te habrán dejado una nariz de Strong. <ríe> bueno, pero que fuera que asardeo, espero que esté todo bien y que te recuperes pronto, que es lo importante, y ya en el siguiente o en el otro pues grabaréis todo el podcast como siempre eh, voy a hablar un poquito de lo que es el episodio rápidamente, Pligen ha dicho dos minutos ya llevo uno eh, bueno, el salto temporal de 10 años, a mí no me ha chirriado para nada eh, las actrices nuevas no me han chirriado para nada, yo comenté que en un par de episodios mmm, ya íbamos hasta a estar acostumbrados a estas nuevas actrices y con uno me ha sobrado las dos han estado espectaculares eh, para terminar con la trama de Alison y Rhaenyra mmm, Vemos que estos 10 años Han seguido picadas Y subiendo y subiendo la tensión Rhaenyra ha tenido sus tres niños Con Harwin Strong mmm, Es lo que había Rhaenyra estaba más caliente eh, Que un niño en octavo Acordad cuando estaba yo en octavo de EGB? Que nos picaba a los tíos Y a las tías como si no hubiera un mañana Así estaba Rhaenyra más caliente Que un niño en octavo y, y como digo ha tenido estos tres niños con con Strong, esto no se puede saber porque son bastardos eh, Alicen lo sabe y quiere que esto se sepa para destruir a, a Rhaenyra por su parte Alicen no sé si os habéis dado cuenta no lo, no lo he leído en ningún canal de Telegram por ahí pero yo lo comenté en el podcast que eh, los niños de Alicen hemos visto ya a Aegon ya casi adolescente a Emon también un poco más pequeño a su hija Gealena y no sé si os habéis dado cuenta, pero Alicen y Viserys tienen un cuarto hijo que no hemos visto, pero ya ha nacido en estos 10 años también. Y se ve en la intro, porque en la intro vemos que eh, Rhaenyra tiene sus tres niños, aunque no se ve se ve el castillo, el castillo no, el casco de, de Harwin Strong, y no se ve en el otro lado el marido Velaryon, y en la parte de Alicen vemos que tiene cuatro ramificaciones de sangre. Aegon, Emon, Gea, Helena, me cago en los nombres, y eh, Daeron. Daeron ha nacido, está por ahí, pero no voy a decir dónde está. Por otra parte tenemos a Daemon, que se fue después de la boda con Laenor, ha tenido sus dos gemelas, y en el parto hemos visto que Laena... No ha sobrevivido, bueno no ha sobrevivido no, que de Daemon tenía que tomar la misma decisión que tomó Viserys con Emma y eh, estaba claro que la Ena no iba a morir como Emma rajada y ella como le dijo a Daemon quería morir como una jinete de dragón y eh, lo más parecido era que Veigar la chicharrara y vemos como Veigar siente el sufrimiento que tiene la Laena y acaba quemándola. Pero la quema de una manera suave, la, no le mete un, al máximo de potencia a la calor de, de la llama, sino la mata justo para que no sufra eh, y, y quede un poquito ahí de, para que puedan tirar las cenizas en marcaderivas o algo, supongo, allí en el mar. ¿Qué más? ¿Qué más cosita para no extenderme mucho? Eh, la trama de Viserys. Visery sigue siendo eh, un rey muy bueno. Es un puto crack porque me cae muy bien como persona. Pero como rey es un auténtico cero a la izquierda. No toma ni una decisión. El consejo vemos que... Bueno, ha sobrevivido estos 10 años gracias a que lo que veníamos hablando en varios podcasts. Que el maestre Melos estaba compinchado con Otto Hightower y eh, no sabemos si ha muerto yo creo que está muerto y ahora tenemos al maestre Oswell que es el que lo ha estado tratando estos años y mira, le han cortado los brazos y ahí sigue, está un poquillo más calvo pero bueno, sigue adelante y que es lo que, lo que nos interesa yo le doy hasta yo um, vaticineo creo que, que Viserys puede que, que muera que la temporada termine con la muerte de Viserys pero incluso puede que mora antes, en el 7 o en el 8 eh, Laenor marido y florero de, de Rhaenyra, lo vemos ahí con su nuevo amante está con ella, ha cumplido el pacto un poquito ahí, aunque eh, Rhaenyra en el, al elegir el nombre del niño, estoy haciendo un popurrí ahí de todo mezclado porque según me va viniendo ¿por qué? porque esto, yo soy un subnormal de la vida y, y me vienen las cosas así Rhaenyra eh, vemos que cuando están allí con Viserys le dice ¿Cómo le vais a poner? Y dice Joffrey Y después le dice que porque no la ha consultado Y Rainira, tía, eh, has tenido tres hijos con con este, con Harwood Strong. Cede un poquito, déjale a, un poquito a Leonor Que lia, por ejemplo por lo menos un nombre que todavía le está doliendo que, que es Criston Cole, el reverendo hijo de puta de Criston Cole Mató y desfiguró y asesinó y destrozó a Joffrey y hablando de Kristen Cole, vemos que sabe mover muy bien la ficha, sabe provocar muy bien a la gente, está despechado totalmente, totalmente despechado con lo de Rhaenyra y hasta le dice a Alison que es una zorra, que es una malcriada y todo esto, que es una niñata. Y provoca en el entrenamiento a, a Hargum Strong cuando estaban entrenando en el patio de armas, los niños de las dos eh, pues lo provocan, que hace que le pegue, le reviente la, la, la cara, pero vemos que se está riendo y pensando... Otra partida que gano. Otra partida que gano porque maté al, a, al marido de Laenor, me salvó la reina, ahora estoy aquí con la reina y, y he provocado esto, que estos son puntos para mí. ¿Por qué? Porque Draenir ha saqueado sola, ya después con la muerte de Harwin Strong. y esto es que lo que quería Alicen Hightower en parte. Una Alice en que vemos que, que ha crecido mucho mucho, mucho, mucho. No se deja pisotear por nadie, incluso por Viceri. Eh, es que hasta se ríe de él, le dice, hasta que yo no me muera, tú no vas a hacer lo que tú quieras. Mm, me hace mucha gracia que lo, le pone la mantita, le pone el cojín, mm, después de que se le el mm, Blah, Lionel Strong. Le diga que quiere renunciar por lo del hijo, de lo que pasó en el patio de armas, que le dice renuncio y dice, no, no es suficiente. Y le dice, es que lo otro no te lo puedo decir. Y, y, y Alison por detrás diciendo, dícelo, 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 dícelo. Y, y, y no se lo dice. Y coge y le dice, no me vas a poner a la mantita. Y la otra va y se va y lo deja ahí a Viceri. Como digo Viceri, un cero a la izquierda. En el consejo vemos que los Black Bull y los Bracken siguen, que la triarquía sigue. Lo de la triarquía a Viceri le dice, otra vez están con la triarquía aliado y, y ahí siguen, vamos a ver qué es lo que, es lo que pasa. Y llegamos al momento Laris, Strong y Alison. cómo ha matado a su padre y a su hermano. Este tío es un estratega número uno. Y me hace mucha. Me gustó mucho que, es, que haya cogido la luciérnaga como, como emblema porque las luciérnagas durante el día pasan desapercibidas como cualquier escarabajo o insecto y por la noche se ilumina y actúa. Y este tío es un auténtico manipulador y que es capaz de cualquier cosa. El cojo este patizambo que ha matado a su padre y a su hermano y ahora, como le dice a la reina, trae a tu padre si quieres, a Otto, pero estás en deuda conmigo. Y poco más, no recuerdo así algún detalle gordo, gordo que tenga que deciros. Deciros que nada que gracias por dejarme entrar aquí mandarte este audio que ya llevo ocho minutos y medio pliquen, eh, recupérate para que podamos escuchar un podcast, el podcast entero ya de todo y nada, nada, que no sé si ha mandado alguien algún audio más porque yo ya me estoy alargando, un saludo para todos besos torreno y no me acuerdo lo que decíais más
0: Otro abrazo para ti, mi querido Walter White, Andrés, que ya sabéis podéis escucharle en el podcast de Quebe Walter White, que aparte de Juego de Tronos, Casa del Dragón, pues comenta muchísimas, muchísimas más series. Eh, muchas gracias a todos los que me habéis enviado un audio, si se me ha olvidado alguno o hay alguna última hora que no he podido poner, disculpadme porque he estado viendo un poco mis mensajes privados y creo que no se me ha pasado nadie, pero entiendo que, que ha sido a última hora y y soy el primero que se puede haber saltado algo, así que mis disculpas si ha sido así. Ahora vamos a proceder a, a hacer una lectura de comentarios, y también comentar un poquito por encima, pues cosillas del episodio, ¿vale? Eh, os agradeceré a los que habéis hecho comentarios, no leeré todos, porque si no me, <ríe> me voy a morir aquí leyendo, como ya os he dicho, no, no estoy en, en el mejor momento. Pero bueno, vamos a ver qué, qué siguen opinando, opinando los, los oyentes vía comentarios de iVox. E Bueno, y es curioso porque el primer comentario es de un tal Lucien Maldoror... ...que dice, vuelvan a hablar de asesinos, saludos desde Uruguay... ...bueno, gente reclamando la vuelta del crimen al cine... ...de momento no lo veo en el horizonte, pero quién sabe... ...nunca descartemos nada... ...luego hay varios comentarios pues dándome apoyo para la operación... ...y, y ánimos, y bueno, pues la gente de siempre, esa gente de la mugre... ...está por ahí Cris Albalá, el cura alegañas el amigo Samuel también nuestro querido Ángel Pito, Lunática Lovegood, eh, Teo Camacho, también tenemos a nuestra querida Simi, ahora también nos comenta Algo Fleck, también nuestra querida Ana, la oyente. También tenemos por ahí a, a mi querido Tito Charlie, que nos ha puesto cosas muy interesantes, eh, hace mucho que, que no le veía por aquí, y un abrazo enorme, un abrazo enorme, y te, te insto de verdad a que nos sigas escribiendo para, para en futuros podcasts, eh, me gustaría mucho, mucho leerte y comentar. De todas formas, eh, hay comentarios muy interesantes, y bueno, os animo a, a que entréis en los comentarios de iVoox e para, para poder leerlos allí, ¿vale?, ...también tenemos nuestra querida Conchita Torres... ...también tenemos ahí un anónimo... ...a saber quién es... ...algún querido... ...Flavio Olmos... Nuestro querido rey Cody Freeman, que también parece que encontró la, la contraseña de iVox y le tenemos le tenemos por aquí. Virgi Elche también, que nos preguntaba además sobre el, el último tema que pusimos en el podcast. Pues un tema de Tears for Fears, ¿no? Raul and the Kings of Spain. Y bueno, Tito Charlie vuelve por aquí, el, el cura Legañas. Y si queréis ya podemos entrar un poco en los comentarios de este último episodio, ¿vale? El propio cura dice que cómo maneja los hilos la Alicent? su hijo Aegon va a ser un rey de, entre paréntesis, perdón, entre comillas, de paja. Bueno, la paja de, de Aegon parece que, que ha causado furor. Este actor de Aegon, ¿verdad?, que a mucha gente nos recuerda un poco a, a, a Mike, ¿no?, de, de Stranger Things, pero con pelucón rubio, ¿no?, eh, comenté que me gustaría que, que fuera el mismo balcón donde saltó el rey Tommen, y yo creo que es el mismo, obviamente, con otra decoración, pero recordemos que la última vez que vimos a un, a un príncipe <ríe> o futuro heredero subirse a ese balcón fue para lanzarse, pa lanzarse al vacío. En el caso de, de Aegon, pues es para cascarse una maravillosa gallola, los Targaryen parece que llevan esa guarrería dentro. Cristina Albala, pues nos pregunta por por la nariz, también contenta con el capítulo 6. Y bueno, que la ha dejado el cojo, pues ha sorprendido a la gente. Telita con el cojo, ¿eh? Ojito con el Iván Pachitullido, que, que la ha liado parda. También tenemos por aquí a Socer Kick, ¿verdad? Que también nos comenta... ...que Jarrenhal es un sitio muy bonito... ¿no? ...y que el paisaje trae pensamientos positivos... <risa> ...bueno, tenemos Virgi elche ...que también habla de Capitulazo, el número 6... ...y que se le ha de alguna que otra lagrimilla... ...bueno, la verdad es que... ...es verdad que... ...ha sido un capítulo duro... ...han muerto personajes... ...que eran buenos, ¿no? Entonces, ...esta serie, tanto esta como Juego de Tronos... ...una serie que se caracteriza... ...por los personajes grises, ¿no? ...y en esta serie tenemos a patadas... Y quizás Sir Harwin, su propio padre, ¿no? Lionel Strong y, y nuestra Laena eran de los personajes más blancos, más buenos, ¿no? Que teníamos. Pues, ala, en un capítulo, los tres de un plumazo, fuera. Es lo que tiene esta serie. Nuestra querida Simi, también encantada con el, con el capítulo, y dice que, bueno, entre otras cosas, que el casting está de 10 y que es muy fan de la escena de las pajas, ¿no? Que no viene a cuento, pero estuvo divertida. Sozerkix vuelve a decir que... Que con quién te acostabas, si con Cayetán Álvarez o Macarena Olona. Bueno, Socer ya sabéis que es mugre auténtica, ¿eh? Mugre auténtica. Conchita García Torres es del Team Cojo. Eh, Rafael Ángel Girona Buñoz dice que... Que Mamugre me come pilsen miserias Tiene el tabique atrompicado y se tormenta una vecina Maravillosa la mugre siempre dándolo todo, ¿vale? Nikov también nos dice que el niño pajillero tiene una hostia en la cara Que después está Crispin que es un poco cabroncete Y por último el cojo Mantecas, que la ha liado bien O sea, tenemos una serie de personajes maravillosos Ángel Pito pone mucho texto Ya sabes que si habitualmente te leo en diagonal Hoy te leo a saltos eh, pero totales, ¿vale? Eh, te queremos, te prometo que el siguiente capítulo, que estaré ya más recuperado, o tendré mis audaces al lado aprovecha y escribe que te lo vamos a leer íntegro, ángel Pito Sutura Beaumont espero haberlo pronunciado bien pues también, pues dice que en la que en la que en la escena en que Doraemon le acaricia el lomo al pobre Carter y oye, me ha puesto su abona ¿no? sí hemos tenido ahí una escena que parece un un Daemon un poquito más abajo, ¿no? no tan subido, no tan flipado, que incluso nos creemos su relación y, y que hay parte de amor, al menos, con su mujer y una de sus hijas. Parece que hay un conflicto que, que la hija que no tiene dragón la tiene un poquito de lado. Veremos cómo, cómo transcurren los siguientes capítulos. ¿vale? Tenemos a Sorianos, que también nos manda un capítulo, ya nos ha mandado audio, sé que más o menos viene, viene a decir lo mismo. Y, y lo dicho, eh, para el siguiente capítulo, no dudéis que, que leeremos todos los comentarios bien. Alfrecinos también nos manda un saludo, que es un capítulo muy puerco, como le gusta a él, <ríe> que aparece, aparece Tabita, la cabra y un chancho con alas. <ríe> Muchísimas cosas interesantes las que hemos visto en este capítulo. Soria nos vuelve a decir que el Viserys no iba a morirse hace cuatro o cinco capítulos. Bueno, esto lo, lo, lo comentamos en el capítulo pasado, ¿no? Y, y se ha demostrado. Parece que el maestre Melos, pues, o le han echado o se ha muerto, pero ya no está en la corte. Y el ayudante que tenía, ¿vale? El otro maestre. Pues que era el que tenía otros remedios, ¿no? Una segunda opinión, como quien dice. <risa> pues bueno, 10 años lleva a y, y sí, ha perdido el brazo, pero al menos sigue vivo y parece que la enfermedad ya no va tan rápido como, como hemos en, visto en capítulos anteriores, ¿vale? Eh, Sorianos eh, recuerda que Crispín por matar al pelirrojo no le pasa nada y a strong pues por cuatro galletas, pues le echan de la guardia, guardia etcétera. Bueno, sí, esto ya dijimos que el tema de, de Crispin y, y sus pocas o nulas consecuencias... ...para mí es un, un fallo de la serie, ¿no? Que, que está ahí. Tampoco vamos a darle más vueltas porque es volver atrás. Y bueno, lo de Strong yo creo que, que si hubiera sido por otra causa... en ...el Aman o el propio Rey no lo hubieran, no lo hubieran echado de, de, la, de la Guardia Real. El tema es que todo viene a raíz de que es el padre, ¿no? De los, de los hijos de, de Ramira y entonces el, el máximo interesado de que no de que no siga allí, como vemos, es, es su propio padre, la mano, ¿no? Entonces veo más justificado esto que lo de Crispin, por supuesto. Eh, tenemos también por allá a José el Píxeles, que nos ha mandado un audio maravilloso, y bueno, pues pues también nos manda un saludo, y bueno, también habla de que, de que el, el capítulo le ha gustado, y que el Cojo Mantecas, por ejemplo que sigue sin saber de qué palo va. Bueno, a ver, eh, ganando posición en la corte, eh, siendo aliado de Ramira, y bueno, mm, es una salvajada, ¿no?, ha matado a su hermano, con el que parecía que no tenía mala relación, con su padre al menos no sabemos, pero bueno, no deja de ser un, un segundo hijo, ya hemos hablado más veces de otros segundos hijos, como Otto, como Meñique, etcétera, y, y que de un plumazo es el heredero de Harrenhal, con su padre muerto, y el heredero también... Eh, todo el poder, ¿no? Que tenía su familia. Ahora el siguiente en la línea de sucesión es él. O sea que no solo tiene un poder en la corte y que la reina, ¿no? Le debe le debe favores por lo que ha hecho, sino que además ha heredado bastante de su propia familia, ¿no? Al, al cargarse a a la gente que tenía por delante. Tenemos también a Fleck, ¿vale? ...que menos mal que sabíamos que iba a haber un un salto temporal... ...porque si no vaya lío de cojones el principio del capítulo... ...cuánto niño, cuánto personaje... ...y bueno, en esta serie todo muy precipitado... ...me ha faltado un resumen de los últimos 10 años, etcétera... ...bueno, a ver, yo de todas formas pienso que todo lo que estamos viendo... ...en esta primera temporada, incluso hasta ahora... Eh, estas, ...me lo tomo más como modo intro, no como un, un regalo... ...que nos han puesto para situarnos, porque realmente... La danza de los dragones, ¿no? El conflicto por la sucesión, pues viene pues, pues cuando haya ese problema que ya está más cerca, ¿verdad? Y ahí es cuando realmente empieza la serie como tal, yo creo, ¿no? Con esos conflictos entre familias, entre bandos, entre dragones, todo lo que pasa antes es a modo de intro. Son muchas cosas, va todo muy rápido, tomémoslo, yo creo, que mejor para todos, como, como un regalo, como algo que nos han dado y nos han dejado ahí para disfrutar y entrar en contexto, ¿no? Bueno, eh, Lunática Lockwood otra vez nos aparece por aquí. Uy, perdón, que he hecho. Me, me he saltado unos cuantos sin querer. Vale, seguimos. Tony Migales, nuestro señor de almendralia, pues. Crispin, payaso, cojo saca manteca, subnormal. Alguien tenía que decirlo. Team Negro Almendrado Forever. Aquí eh, tiene la gente que posicionarse ya. Sois Team Negro, Team Verdes. Es una pena porque yo creo que, que antes del salto temporal podía haber más, eh, más opciones de, de elegir bando, ¿no? porque entendíamos a Ramira y también entendíamos a Alison, ¿no? Pero es cierto que aquí, al menos la serie, eh, se ha posicionado un poco bastante en lo que nos está contando. Eh, obviamente sabemos lo que ha hecho Ramira, que está con otro, que es un matrimonio de plastiquín, pero la maldad se ve en la propia. en la propia Alicent, ¿no? ese cambio que ha dado muy brusco, ¿no? Entonces, pues quieras que no es más normal que nos posicionemos del Team Ranira. aunque si tenemos por ahí gente del Team Alicent, pues que lo diga y, y vamos comentándolo. También tenemos por ahí Carvala, mira, Carvala hace muchísimo tiempo que, no, que nos, no te veíamos por aquí, y, y bueno, pues nos comenta que, que había cogido a las otras actrices cariño, pues igual igual que todos, la verdad, pero bueno, ten en cuenta lo, lo que hemos dicho, son cinco capítulos, el resto de las temporadas que van a ser... Ponle 10 capítulos por temporada, que dicen que igual hacen otras 4 más, vamos a tener 40 capítulos más 5 de esta, 45 capítulos con estas actrices, nos va a dar mucho tiempo a que nos olvidemos de las otras, o si no olvidarnos y a, a querer a estas, ¿no? Yo creo que no, no vamos a tener, no vamos a tener problema. También tenemos por aquí a Lunatic a Lockwood, que bueno, eh, lo que hemos comentado antes, eh, la Hightower Novalism, que se ha convertido en una arpía con el paso de los años. Y también menciona el tema de que se pierde contacto Churumbel, que está esperando a que Garrapato le ponga nombres. El capítulo siguiente va a ser maravilloso, o sea, con Garrapato tanto tiempo fuera, y encima estos capítulos con 800.000 nombres de por medio, <risa> va a ser maravilloso bueno, disculpadme si veis que me trabo un poco que oís más respiraciones de las normales, pero bueno estoy intentando terminar de leer esto y, y descansar eddie Maiden, nuestra querida eddie Maiden también ha vuelto por aquí y dice que bueno, que me mejore y que flipada de capítulo 6 y que bueno, que Cristina matando a Joffrey lo vio Silvia Crispín matando a Joffrey lo vio Silvia y es que al terminar de decirle que se unieran le cogió el culo, y entonces Bloom sonó la cabeza y Splash. Eh, madre mía, qué locura. Crispin, no Cristina, nos aclara. <ríe> bueno, un saludo también, ya que lo ha comentado de a Silvia y bueno, y a Nadia y a Marta de las Unis. Y, y recordad eh, que tenéis bastantes más podcasts para escuchar. Sobre todo tenemos los que hemos comentado ya, de mi querido Leo de Guardos y Dragones. Tenemos el podcast de Kevin Walter White también el podcast de, de Somos Unas Gunis, y bueno, pues los de siempre, creo que ha vuelto Mulé con Radio Invernalia, están por ahí, eh, lo diré, Cosas de Casa, está también el podcast de Hielo y Fuego, ya sabéis, eh, Larguísimo y Extenso, El Oso y la Doncella, o sea, tenéis muchos podcasts para completar lo, lo poquito que, que he podido comentaros hoy. Porque a partir de aquí del del capítulo ya hemos comentado un poquito por encima de todo. Eh, me duele, me duele perder a personajes como, como Sir Harwin, aunque entiendo, como he comentado antes, que, que los personajes blancos, eh, puros, en esta serie tienen tienen poquito hueco, ¿vale? Entonces intentemos disfrutar con lo que vienen. Tenemos ahí un montón de churumbeles, un montón de niños de por medio. Un montón de dragones me ha encantado ver Max o a sea, una pasada de dragón hemos visto a vagar dragón inmenso vamos vamos a gozar mucho porque todavía quedan por salir si no me equivoco aún no hemos visto a Rax el, el dragón de Iluceris el, el hijo mediano de Ramira por así decirlo tampoco hemos visto el dragón de de Aegon no que es ay lo diré eh, fuego sol no si sí, hemos visto, creo, creo que es fuego sueño, es el que se encuentra a ¿no? El hijo de, de Alicen y Viserys, que no tiene dragón, que se mete ahí en pose de dragón a investigar y hay un dragón que echa fuego. Ese creo que es el, el, el dragón de, de Aelena, que tiene una curiosidad, ¿no? Que se dice que ese dragón, si os fijáis, recuerda mucho a los dragones de Daenerys. Y es porque se supone que de ese dragón, en su día... Más adelante, ¿no? Se robaron unos huevos que los vendieron por ahí. Pueden ser esos tres huevos de dragón que luego llegan a Rhaenerys. Son hijos, son hijos, se supone, de, de Fuego en Sueño, ¿no? Eh, que es el, el dragón de, de Alaina Targaryen. Y bueno, poco más porque ya no me aguanta la voz, eh, estoy cansado, me está doliendo la cabeza, <ríe> y nada, agradeceros el, el que paséis por aquí a escucharnos, os remito a la semana que viene, y, y disculpas por, por no ser el quizás el podcast que esperabais, así que besos, almuerzos, y hasta la semana que viene.